0: Mendoza Económico, La Columna.
1: La revolución alimentaria que aún afecta a nuestra economía. La necesidad del alimento, el sustento diario, fue protagonista de episodios destacados en la historia mundial. La más de las veces protagonista de transformaciones intensas y revolucionarias, ya sea por desatar revueltas o por entregar eh, proteínas a la fuerza trabajadora necesaria para el funcionamiento de la economía. El 22 de mayo un hecho convulsionó a la República China. La desaparición física del protagonista principal de una de esas revoluciones que cambiaron el mundo y que hoy, pasados poco más de 50 años, todavía tiene implicancias en la economía mundial y en la particular situación de la Argentina de estos días, donde gran parte de nuestros alimentos bailan al ritmo de los mercados internacionales y cada vez más alejados de la mesa de los argentinos. El ciclo de la vida se llevó a sus 90 años a Yuan Longping, el ingeniero agrónomo y científico que desarrolló el arroz híbrido, fundamental para terminar con el hambre y cambiar para siempre la economía del gigante asiático. Quien quiera profundizar más podrá encontrar excelentes crónicas en el diario español El País o en el Página 12. Solo a modo de resumen, diremos apoyándonos para simplificar en la nota de Juan Barsavsky que publicó en Página la última semana, que cuando Mao decide dar el golpe de timón en la economía china, olvidó un factor fundamental. La alimentación. Como sintetiza el colega en su nota de página 12, los experimentos de este agrónomo comenzaron en los 60, cuando Mao quiso industrializar China de un coletazo de dragón con el gran salto adelante. Movilizó a las masas a producir afuera de las ciudades, represas, caminos, túneles, e instaló un millón de hornillos en el fondo de las casas campesinas para producir acero. Se apeló al fervor ideológico sin incentivo económico... ...y avanzaron en la colectivización de la tierra... ...desviando parte de su mano de obra a la ingeniería pública. Sumado a una sequía... ...fue el peor fracaso de Mao con millones de muertos por hambre... ...entre 1959 y 1963. Eso fue atestiguado por Ping. No había nada en el campo. Se comía pasto, semillas, raíces de lecho... ...corteza de árbol y arcilla blanca. Vi cinco personas junto al camino muertas de inanición conmocionado se propuso trabajar para que el pueblo chino tenga suficiente comida. Lompín logró después de una década de investigación a principios de los 70 desarrollar un arroz que rendió un 20% más que el común y siguió evolucionando hasta el superarroz que llega a producir un tercio más que el arroz común con rendimientos de hasta 17.000 kilos por hectárea. Así, Yuan fue el padre de la multiplicación del alimento que terminó salvando a China de la hambruna, y fundamental para avanzar con el desarrollo industrial y tecnológico. Hoy, el 60% de los arrozales chinos cultivan alguna variedad híbrida desarrollada por Yuan, y de los 57 millones de toneladas de arroz que producía el gigante asiático a fines de los 50, saltó a más de 200 millones de toneladas el año pasado. Yuan Lumpin era quizás el último prócer vivo de China, y su despedida no fue solo conmovedora en forma presencial sino también en las redes. Weibo, el Twitter chino, se llenó de sentidos mensajes de millones de usuarios. Así reflejaba en su informe la cadena F la despedida de Yuan Longping por parte de los chinos.
0: Como héroe, así ha sido la despedida del científico chino Yuan Longping, conocido por haber desarrollado las primeras variedades de arroz híbrido y que falleció el pasado sábado a los 90 años. Miles de personas se congregaron en la ciudad de Changsha, en el centro de China, para homenajear a Yuan, considerado un héroe por sus innovaciones en el cultivo de arroz híbrido obtenido por el cruce de tres líneas diferentes. Gracias a sus investigaciones, la producción de arroz se elevó en un 20% a lo largo de los años 70, lo que supuso conseguir la capacidad para alimentar a unos 70 millones de personas más. Yuan recibió en 2019 la Medalla de la República, el mayor honor conocido en China por su contribución en la seguridad alimentaria del país, al desarrollo científico de la agricultura y al aumento de la producción mundial de comida. En su cumpleaños número 89, la agencia estatal de noticias Xinhua le dedicó un artículo en el que celebró la proeza de conseguir alimentar a casi una quinta parte de la población mundial en un país en el que la tierra cultivable no ha superado el 13,5% de su superficie local en las últimas décadas.
1: En idea de sociopolíticas de China a lo largo de sus miles de años de historia es imposible hacer comparaciones, pero sí es posible pensar el por qué otras regiones ricas en alimentos y producción hoy siguen sufriendo el hambre y la pobreza de sus poblaciones. Pero decíamos que la revolución de la alimentación china tuvo su repercusión en el resto de la economía mundial y en la Argentina, entre los principales beneficiados y perjudicados a la vez. A ese arroz llegó el momento de ponerle proteína y así China desarrolló la producción de 5.500 millones de animales entre gallinas, cerdos y vacas que se alimentan de la soja y el maíz del mundo. Además de los criaderos de peces que también los alimentan con harinas de cereales y de salir al mundo en busca de esas proteínas ya elaboradas. El proceso que hoy vive Argentina con la disparada del precio del maíz y la carne en su mercado interno está directa e increíblemente relacionado con la historia de este hombre que su desaparición hoy conmueve a los chinos. El pecado original de los dirigentes argentinos, tanto los que les toca estar circunstancialmente en el Estado, como los que les toca estar en la oposición o en la dirigencia de los productores, es que parecen no tener miradas geopolíticas ni estratégicas de lo que pasa en el mundo y cómo afecta eso a nuestro país y producción. Chile, a pesar de todos sus errores y horrores, lo entendió hace muchísimos años, cuando sin distinción de ideologías comprendió que el Estado tenía que controlar estratégicamente su principal commodity y nadie, ni por derecha extrema, por centro-derecha, por centro-izquierda o izquierda, discute tal decisión. La Argentina también controló, sin distinción de ideologías, militares, derechas, peronistas o radicales, el comercio internacional durante muchísimos años, llámese IAPI, Junta de Carne, Junta Nacional de Granos, etc. Sin hacerse cargo de la producción, como Codelco con el cobre, pero sí con controles estratégicos de la exportación de alimentos, privilegiando primero el mercado interno y después las exportaciones. Y el proceso, que después del fracaso de la revolución argentina, justo este fin de semana se cumplen 52 años del cordobazo, eh, entendió que debía desarticular los movimientos industriales y de trabajadores de la peor manera si quería permanecer en el tiempo pero ni ellos se metieron con las regulaciones del comercio exterior. Recién la llegada de la derecha vernácula disfrazada del fenómeno del neoliberalismo a nivel mundial y exageradamente berreta en estas pampas, cubierta por el paraguas del menemismo, fue por todas las regulaciones para proveerle a los centros internacionales de commodities baratos, pero la aparición de China cambió ese panorama mundial de los productos primarios. Ni las declaraciones y movimientos de los dirigentes del mal llamado campo con su mesa de enlace, cada vez más desprestigiada, ni las de la política, ya sea oficialismo u oposición, parecen entender la magnitud de un problema que no se solucionará, ni con ceses de comercialización, ni con retenciones recaudatorias sin sentido, a pesar de que podrían ser virtuosas, o cierres de exportaciones temporales. Los países productores que pueden mantener sus alimentos a valores de mercado interno razonables y a la vez exportar a precios internacionales recurren primero que nada al compromiso y conciencia de sus productores con sus sociedades originarias, y después a políticas de promoción y subsidios a quienes priorizan el mercado interno por sobre la exportación, a sabiendas que la realidad del mundo no la cambia un productor de maíz o cerdo aislado. El reto por delante, más que controlar los precios, es entender el mundo, para a partir de allí, sí, poder ordenar el patio de nuestra casa.
2: Disculpe el señor, si le interrumpo pero en el recibidor. Hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien. Sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece ¿Tiene usted alguna cosa que les pertenece? ¿Quiere que les diga que el Señor salió? Que vuelvan mañana en horas de visita O mejor les digo como el Señor dice Santa Rita, Rita, Rita Lo que se da no se quita El Señor se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar. Desde la retaguardia por tierra y por mar Y como el Señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los hechos, usted verá que mientras estamos hablando Llegan más y más pobres y siguen llegando Quiere usted que llame a un guardia y que revise Si tienen en regla sus papeles de pobre O mejor les digo como el señor dice, bien me quieres Bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor, vienen a mí yo de sí. Curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, andado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no mando otra cosa me retiraré. Y si me necesita, ya ve, que Dios le inspire o que Dios le ampare. Que esos no se han enterado. Que Carlos Marx está muerto y enterrado.
0: Mendoza Económico, la columna.